0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam tá a Church. Gente, eu quero que você nessa hora faça uma segunda oração agora. Queria que você orasse por essa palavra. Nós temos o costume de orar pelo pregador, mas nem sempre nós oramos por nós mesmos durante uma palavra. Tem inúmeras coisas que podem nos roubar de uma mensagem que pode transformar nossa vida. Realmente, eu gostaria que você fosse muito intencional em receber sempre a mensagem. Não é porque sou eu que estou pregando, mas sempre anote se você puder, sempre grave, sempre escute nosso podcast depois, pode entrar no YouTube Poemeiros, no Soundcloud, no podcast, e a gente usa todos esses recursos para continuar plantando essa mensagem dentro de você, amém? Mas esteja no momento dessa celebração, completamente aberto para aquilo que Deus pode falar com você, amém? E vá para casa depois e, e pense na mensagem que você ouviu, simplesmente pesquise as escrituras, dê uma olhada lá se realmente isso é verdade, se realmente isso está escrito, porque, de verdade, gente, se o mecânico errar com você, seu carro enguiça na rua. Se o ginecologista errar com você, seu filhinho pode morrer, sua esposa também. Mas se uma igreja erra com você, você pode ir para o inferno. A gente pode mexer com a sua eternidade. Então, eu gostaria que você fosse muito zeloso, amém, acerca das escrituras sagradas, acerca da sua igreja, acerca do GC que você participa. Amém? Você está pronto? Então, você vai orar para mim para que eu consiga ministrar exatamente o que Deus deseja, e você vai orar por si mesmo, amém? Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço que Tua graça, verdade e bondade, se manifeste Senhor na minha vida, para que eu possa comunicar a Sua mensagem, segundo o Seu desejo, segundo o Seu entendimento, segundo o Seu Espírito de revelação, e prepara também, cada pessoa que está aqui, Senhor Jesus, para que eles possam receber como terra fértil, não como uma, pe... uma terra pedregosa, não como uma terra cheia de espinho, e nem como uma terra seca, mas que cada um aqui esteja como uma terra fértil, pronto para receber a semente da tua palavra, que vai dar 100 por 1 na vida de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, você está feliz? O tema da minha mensagem é esqueceram de mim, você já assistiu o filme? Quantos já assistiram o filme do Macaulay Cook? O Kevin. Ah, ergue a mão, deixa eu ver. Nossa, como tem jovem aqui. Vocês nunca ouviram falar de, de, disso? Nem de videocassete. Então, videocassete era uma peça, assim, que você põe na sala que tinha um buraco bem grande. Você põe uma, um tijolo dentro. O nome desse tijolo era fita VHS. Quando você põe, apertava o play... Você assistia um filme incrível. Se desse ruim, seu videocassete comia fita, você ia gastar o salário do mês para pagar a fita. E se você esquecesse de rebobinar, era mais caro do que o aluguel da fita. Mas você não sabe o que é isso. A geração Netflix tem tanta coisa para escolher que provavelmente você já passou por esse filme chamado Esqueceram de Mim e não viu. Mas esse filme é tão incrível, gente, que eu apliquei a radacinha nesse filme e ela pira. Esqueceram de Mim é um filme de um garotinho muito tentado, que de repente um dia que eles vão viajar ele, fica, ele é esquecido em casa e ele gosta da primeira parte, porque ele sonhava que a família dele sumisse. Então, ele pediu um dia, Deus, some com a minha família. No outro dia, ele acreditava que a família tinha sumido. Muitos de nós gostariam de viver aquele filme. Eu, em alguns momentos da minha vida, eu gostaria de orar para todo mundo sumir. Até alguns de vocês que estão aqui. Eu, a, algum momento da minha vida, provavelmente, eu já devo ter pensado. E eu não duvido que vocês pensaram: Tomara que suma o Leandro também. Porque infelizmente a gente é ser emocional então tem dia que a gente está feliz e tem dia que a gente não está feliz mas queridos, eu não sei você mas eu essa semana a minha esposa falou meio bravinha assim, ela saiu assim Leandro, falei, oi, pagou a dona Maria? falei, paguei do que? semana passada falei para você pagar ela falei, que sim aí ela falou assim, cara a mulher está lá na lotérica pagando conta e você não deu dinheiro para ela. E aí ela pensou que eu ia dar da semana passada e dessa semana. Eu só dei dessa semana. Você esqueceu? Eu falei, esqueci. Querido, esquecer é uma coisa que infelizmente está na minha vida. Eu sei que não está na vida de mais ninguém aqui. Mas eu acabo esquecendo. A dona Maria é nossa diarista. E ela trabalha e ela já recebe e ela vai embora. E simplesmente a semana passada eu esqueci de pagá-la. E aí ela chegou para pagar a conta e não tinha. Então você imagina a situação dessa mulher. A gente vai até dar uma semente extra para ela, porque ela chegou na hora de pagar com os carnês e não tinha todo o dinheiro, porque o bonito do marido da Érica fez o favor de esquecer. Cara, eu esqueci. Quantos esquece aqui? Diga misericórdia. <risos> <risos> que, que legal. <risos> Quantos esqueceram uma coisa inesquecível, gente? Rega a mão. Gente, esses dias eu fui malhar. Esses dias faz tempo. Eu fui malhar. E eu, eu cheguei e fui malhar rapidinho. Daqui a pouco eu volto meu carro lá parado. Mas não era o meu carro. Era o carro da Érica. Daí na hora de eu pegar meu carro, eu olhei pro carro da Érica parado e falei assim pro cara de estacionamento. Faz tempo que esse carro tá aqui? Aí o cara fez assim pra mim. Faz, faz, faz. Eu falei cara, mas eu não vi ela entrar na academia. Daí ele olhou para o outro assim, o outro olhou pro outro, e os três olharam para mim. Eu falei, cara, eu... desde que hora esse carro tá aqui? Cara, esse carro chegou quando você chegou. Eu falei, sério, velho? Mas a Erika falou para mim que ela não ia vir na academia. Daí o cara olhou para mim e falou assim, que carro você tem? Eu, na época, era dono do carro do Brunão. Eu falei, eu tenho uma Fielder. Meu cara mas esse carro é um HB20, eu olhei de novo e falei, é verdade, e ele falou, cara, você veio com esse carro, eu falei, não, mano, eu, eu tenho certeza que eu vim com o meu carro, dele, seu carro é Fielder, que cor? eu falei, prata, ele procura no estacionamento, eu dei uma procurada, não tinha nenhuma Fielder, nem de outra cor, eu olhei bem e falei, mano, eu vim com esse carro, o cara, cara você veio com esse carro? Eu falei, mano de Deus, eu esqueci, com que carro eu vim? Gente, eu já fui embora do Banco Bradesco, na rua Visconde do Rio Branco, cheguei na Jorge Winter, onde era o salão do meu pai. Eu olhei, eu cheguei a pé, de repente falei, mano, eu esqueci meu carro no Bradesco, velho. <risos> gente, eu não sei se já fizeram coisas desse tipo, mas enquanto você esquece suas coisas, beleza, o problema é seu. O duro é quando você esquece as coisas dos outros, gente. Eu esqueci minha filha Lília, ainda bem que ela não está aqui, eu esqueci ela dez vezes no mesmo ano na escola. A última vez a pessoa ligou e falou assim... Era 19, era 19 horas e 19 minutos. Oi, seu Leandro, tudo bem? Aqui da Escola Cultural Brasileira você esqueceu... É, você é, é, a escola está fechando. eu E daí? E daí que só falta a sua filha? Ela saiu às 5h20. Gente, eu já fiz tudo quanto é coisa. Mas beleza, até aí o problema é... Ah, esqueci uma coisa, esqueci de pagar a moça... É, aleluia, esqueci né? Fazer o que? A gente pensa tanta coisa Agora, esquecer sua filha Você pode causar um grande trauma A última vez que eu voltei a buscar ela Ela esqueceram de mim, parte 10 pai, Ela gostava do filme Agora querido, e quando você esquece O que Deus te disse? E quando você esquece um alerta de Deus? E quando você esquece a palavra de Deus? Querido, tem uma passagem na Bíblia Mateus 26, verso alguma coisa Acho que é 75 então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará. Pedro se lembrou que Deus avisou ele que ele ia cair. Gente, quando a gente se lembra que Deus tinha avisado que ia dar zica. É uma coisa terrível. Quantas vezes alguém veio pedir um aconselhamento. Ah, será que eu namoro ou não namoro? Será que eu é caso ou não caso? A gente fala não. Daqui a pouco o cara vai lá e faz. Daí ele volta divorciado. E a gente tem vontade de falar assim. eu falei, caramba, o que, que eu não vou fazer agora? Quando nós nos esquecemos da palavra de Deus, nós pecamos contra Deus. Por isso que o salmista fala assim, eu escondi a sua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Não é o tanto de versículo que você cola na parede que muda a sua vida, mas é o tanto de versículo que você cola na tábua do seu coração que consegue te manter no Senhor, amém? Agora e o dia que eu fui esquecido, gente? Era um dia épico, era um dia lindo, era o dia que eu estrear como jogador de futebol. E aí eu tinha 11 anos de idade, eu era coroinha, da igreja São Pedro, do padre Hugo, aí eu vi uma excursão de coroinhas, tudo boleiro, quando chegou lá, chegou a hora do meu time jogar, e o meu pai é um homem sábio, na hora do meu time jogar, meu pai me pegou e falou, vamos visitar o santuário? Eu falei, pai, é hora do jogo, não vem visitar o santuário, vou mostrar um lugar muito legal. Comecei a ver o santuário, comecei a ver todos os santos, e comecei a ver um museuzinho que tinha naquela cidade. E eu falando, pai, mas vai chegar a hora do meu time me chamar. Aí meu pai falou assim, Leandro, você tem que entender uma coisa. Um bom jogador de futebol, ele é lembrado. Então se a galera vier aqui te chamar daqui a pouco, você vai lá, você é um bom jogador de futebol, e eu estou até hoje, gente, esperando. Aquele jogo, por isso que eu não fui um grande jogador de futebol, porque desde esse dia nunca ninguém me lembrou, nem o futebol aqui da igreja se lembra de me levar para jogar, então eu sei o que é ser esquecido, quem sabe o que é ser esquecido? Ergue a mão, vamos lá, gente, é dia de cura. Isso foi um pouquinho esquecido, gente, é horrível. Agora eu gosto quando eu olho para a Bíblia e eu vejo que ainda que você esqueça de algo, ainda que você esqueça de Deus. Ainda que as pessoas se esqueçam, Deus não nos esquece. Repete comigo, Ele não nos esquece. É. Gênesis capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz, então Deus se lembrou de Noé. Gente, Noé estava flutuando quase um ano. Quase um ano de lua. A terra morreu, não tinha mais nada, não tinha mais ninguém. Morreu tudo, sobrou algumas pessoas dentro da arca. E a Bíblia diz que Deus se lembrou e quando Deus se lembra, Ele dá uma ordem que a chuva cesse e que as águas comecem a baixar. Deus se lembrou que aquele homem creu nele e que ele precisava do favor de Deus para completar a obra que Deus disse. Então Deus se lembra de Noé e começa a fazer as águas cessarem. Em Gênesis 30, 22, a Bíblia diz, e Deus se lembrou de Raquel. Gente, Raquel, Raquel era a esposa apaixonada de Jacó, mas era estéreo, ja Raquel é mamãe de José, o grande José do Egito, ele é filho de uma mulher que parecia ser esquecida, enquanto Lia, sua irmã, era feia que doía, era uma, uma goteira, Raquel era amada, mas por mais que ela fosse amada, parece que ela foi esquecida como mãe gente, às vezes você tem uma área da sua vida tão incrível, você é tão bom numa área você é tão bom em tantas coisas mas de repente tem uma coisa que te torna tão pequeno a área da minha vida que eu era esquecido era a área emocional, aquela área eu falava, Deus, lembra de mim, Deus eu lembro que eu prosperava, eu comprava um carro novo eu falava, eu quero morar na comunidade da favela, Deus, mas eu quero ser feliz, eu não quero carro aí alguém falava, cara, eu vou ser inteligente olha como deu certo as coisas na minha vida eu queria que desse tudo errado, porque eu só queria ser lembrado nessa área você entende que Raquel por mais amada que fosse ela simplesmente era uma mulher que sofria porque ela queria ser lembrada por Deus de que o sonho dela era ser mãe mas a Bíblia diz em Gênesis 30, 22 Deus se lembrou de Raquel repete comigo, Deus lembrou de Noé Deus lembrou de Raquel a Bíblia diz em 1 Samuel 1, 19 na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor então, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou de Ana. Gente, Ana é uma mulher. Eu não sei porque que algumas pessoas vêm para a igreja e conseguem ficar quieto, conseguem ficar na moral... A expectativa de um culto é que você está na presença de Deus e de repente você faça o que for preciso para você chamar a presença de Deus para você, querido. Faz como Zaqueu: sobe na árvore, canta a música do Reis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra nas minhas contas, entra no meu banco, entra no meu marido, entra no Satanás daquela mulher que levou ele. Entra em todo mundo, Jesus, e transforma, mas lembra de mim. A gente precisa clamar. Você precisa clamar. Você precisa acreditar, amém? Ana é uma mulher que entrou na igreja um dia e ficou angustiada. Ela ficou tão angustiada. Tão angustiada. Que simplesmente ele o pastor do dia em serviço, chega para ela e fala, irmã, está bêbada? Você imagina alguém aqui chapadaço do Espírito Santo, Deus, lembra, lembra, que eu quero ser mãe, e alguém, oh, irmão, pode calar a boca, o Leandro está pregando agora, é santa ceia, vai ficar fazendo, provavelmente alguém do nosso staff ia pedir para a Ana, cala a boquinha, por favor, por gentileza, em nome de Jesus, pode calar a boca, você está atrapalhando, gente, alguém que quer ser lembrado, é alguém que fica desesperado, meu pai ia me mostrando o santuário e eu ficava, pai, não está na hora da gente voltar? Ele, não, cara, tem mais uma coisa legal aqui. O meu pai me livrou da dor, de saber que eu ia ser esquecido na cara. E ainda bem que eu não fiquei lá. E muitas vezes, querido, Deus age com você como meu pai agiu comigo. Porque está acontecendo algo injusto com você. Deus está fazendo você dar uma volta maior para chegar no lugar que Ele deseja, mas Ele não quer que você sofra tanto gente, eu já vi algumas garotas falando, ai pastor, eu não sei se eu vou casar, eu não sei porque, eu já cheguei em alguns caras, pastor, mas não rola querido uma coisa que eu quero que você entenda a área emocional é algo muito difícil e tem muito mais a ver com escolher e ser escolhido do que com Deus revelar quando Deus vai revelar uma coisa, você está querendo uma coisa que ele faça sozinho quando você quer pegar uma coisa para você você quer uma coisa pragmática mas quando você escolhe e é escolhido você fica bem você não esqueceu e nem é esquecido é um ponto muito bom para começar um relacionamento então a verdade é que algumas vezes você tem que esperar em Deus mas outras vezes você tem que ver o que que rola principalmente os homens eu gostaria que alguns homens que estão aqui entendessem uma coisa Jesus é o noivo amém? Jesus não é o marido Jesus é o noivo e um noivo chega na noiva e diz, eu morro por você, eu dou a vida por você, um certo dia nós vamos casar, eu virei e vou voltar a te buscar. Tem um monte de cara aqui que precisa virar um noivo. Se você tiver uma atitude de noivo, você vai conseguir casar. E a mulherada não pode ter uma atitude de noivo. Não estou querendo ser machista, feminista, eu não estou querendo mexer com isso. Mas eu quero a mulherada que vocês entendam. Que parte do homem, como Cristo partiu com a igreja, não foi a igreja que chegou, Jesus, e aí, vai morrer por mim ou não vai? Foi assim que aconteceu? Tem algumas irmãs que parecem homem, e aí, meu, como é que é? O cara já, ah, minha mãe lava minha roupa, e minha mãe faz minha comida, casa com a sua mãe, então, ué cara, é hora de uma atitude, chega de esquecer e ser esquecido, mas espera as atitudes certas rolarem, amém? Essa é não fazer parte da pregação, é só uma dica, não tem nada a ver com a mensagem. Agora repete comigo, Deus tem um fundamento em si. Vamos lá, mais alto, Deus tem um fundamento em si. Isaías 49, 15 Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Sim, gente. Infelizmente isso existe. Mãe que coloca o filho no lixo, mas nós não estamos aqui para acusar isso. Eu só estou fazendo um paradoxo de entendimento com o versículo. Será que existe mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de vocês, diz o Senhor. Querido, ainda que você fale, esquece de mim todo mundo, aquele dia que você está com o inimigo dentro de você, esquece de mim, vá todo mundo para o inferno, Deus vai falar para você, eu não te esqueço, e ele tem você escrito na palma da mão realmente para não te esquecer ainda que você pudesse decepcionar Deus e ele fosse fazer assim ele ainda vê o seu nome escrito na palma da mão dele e ele ia se lembrar de você e lembrar que ele é misericordioso e que ele pode transformar a sua vida você está feliz ainda? agora gente, lembra da Raquel? a Raquel ela clamou, clamou, clamou pediu, clamou, pediu e Deus se lembrou dela Lembra do Noé? Deus se lembrou dele, gente. A arca atracou, ele viveu feliz, ele voltou para a terra, ele voltou a viver. Você imagina, são 100 anos construindo uma arca, depois de quase um ano flutuando nessa arca. Imagina você depois de 102 anos de luta. Tem alguém com 102 anos de luta aqui? Diga amém, por favor. Legal, então sua luta não está tão grande assim, fica tranquilo. Tem alguém pior que você? Sempre tem alguém pior que a gente, gente. E às vezes, se a esperança não está vindo pela palavra, está vindo quando a gente olha para o lado e fala, meu Deus do céu, tem um cara mais feio que eu. E quando você vê essa situação, você fica feliz, até eu não sou mais feio de todo mundo, graças a Deus. Porque tem algum irmão que está num perreio maior que eu. Agora, Deus se lembrou dele, Deus se lembrou de Ana, gente. Ana, ela não teve só um filho, gente. Quando Deus se lembra de você, ele não faz só uma coisinha que você estava pedindo, ele faz uma coisa que você não esperava. Quando Ana chega e ela fala assim, Deus, eu não quero só ter um filho. Eu quero ter um filho e quero te dar meu filho. Gente, naquela época estava faltando gente dada a Deus. Quando ela diz que vai fazer isso, Deus fala, ah, então eu vou te dar o maior profeta que já nasceu em Israel, Samuel. Samuel foi tão incrível que Samuel ordenou, levantou, ungiu dois reis, Saul e Davi, foram levantados de um homem que é um presente à mulher que parecia ser esquecida. Mas, de repente, Raquel vai ter seu filhinho. Ele nasce bonitinho, José. José nasceu tão bonitinho, filho da mulher mais amada. Jacó teve uma pancada de mulher, gente. Parece as igrejas de hoje em dia. Pode casar toda hora, com quantas pessoas quiser, mas beleza, isso é outra pregação. Jacó era esse cara. Jacó o safadinho. Não tem o, 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 o Gidão, o Jacó era o safadão. E Tipo, cara, ele era... E de repente, da mulher... A única que ele queria casar... Porque todas as outras ele arrumou. Mas a que ele queria casar era a Raquel. Da mulher que ele queria casar e não podia ter filho, nasce um filho. Quando nasce esse filho, gente, a festa não para. Sabe por quê? Porque quando Deus lembra de mim, de você, a festa não para, gente. Você não consegue parar a festa. Deus vai se lembrar de algumas pessoas por esses dias aí. E você não vai parar. Me marca lá no Instagram... A festa começou, amém? Manda o um convite pra gente, porque Deus vai se lembrar de você por esses dias. Gente, Deus tá se lembrando tanto de mim que eu tenho chorado, todo, todo dia eu tô chorando. Deus se lembra, Deus se lembra, Deus se lembra. Eu falo, cara, acho que eu tô o primeiro da lista, não é possível, cara. Se Deus tá se lembrando de você, você tá empatado comigo lá na frente. E se você tá com inveja, irmão, você tá o último na lista mesmo. Mas a partir de hoje, Deus vai mudar sua vida em nome de Jesus, amém? Que aqui não é lugar de invejoso, aqui é lugar de Deus curar é invejoso, amém? Então pode querer igual, porque Deus vai fazer para você também, amém? Está feliz ainda? A Bíblia diz, gente, que esse menino, ele nasce, olha só. Nasce José, José desmama, começa a crescer e todo mundo já percebe que José é um cara especial. E aí o pai e a mãe resolvem pôr uma roupa colorida em José. Enquanto seus irmãos vestiam de cinza, ele se vestia de colorido. Enquanto os irmãos viviam 50 tons de cinza, ele vivia 5 mil tons de colorido de Deus e ele estava todo lindo, maravilhoso, crescendo, o menino governava os irmãos, de repente um dia os irmãos chega e fala assim, cara, já que todo mundo lembra desse cara, vamos dar um jeito da gente esquecer esse cara, pegaram o José, deram, deram uma vaca em José, vaca é o surfista que está pegando uma onda, vem uma onda, rebenta com ele, ele fala, tomei uma vaca, os caras vieram que nem uma onda, e acabaram com a vida de José, José vai jogado num poço Aí os caras pensam, não, não podemos matar ele Então passam os caras indo na feira da breganha passa aqui em frente, está indo vender muamba Os caras põem José aí, vende lá na feira Levaram José para o Egito José foi vendido Chega na casa de Potifar A unção de alguém que é lembrado por Deus estava com ele Ele nasce como alguém lembrado por Deus E o povo quer esquecê-lo Ele chega na casa de Potifar O povo está simplesmente extasiado Porque tudo que José põe a mão na casa de Potifar dá certo, a ponto da mulher de Potifar querer José José, ai eu nunca esqueço de você, vem aqui um dia José falou, sai fora será no que ele sai, menino não inocente larga a blusa, irmão você sou eu Dom. Não ouvido da mulher, eu arranco a blusa dela Satanás, tira a mão de mim, em nome de Jesus mas ele sentão meninão bacana a moça gostou de mim acho que eu vou orar por ela mas ela é casada, não, José não disse isso, estou brincando aí José escapa, deixa a sua blusa aí a mulher mente porque mulher, gente, louca, ela mente mais do que o homem, você tem que saber disso desde Eva até aqui, acontece ele tentou estuprar, ele tentou fazer isso comigo pastor, foi ele que veio pra cima de mim não sei o que, simplesmente chegaram outro pedala, a última vez que ele tomou foi dos irmãos, agora ele tomou tudo de novo, veio outra onda, e joga José no calabouço, lá no calabouço José vira chefe, porque aonde existe um homem que tem uma promessa de Deus, a prosperidade está junto com esse homem, amém, a prosperidade não é uma unção gente, a prosperidade é uma promessa que anda dentro de um homem, amém, um homem que crê, um homem que obedece, um homem que Deus se lembra, ele carrega a munição do céu, gente ele simplesmente vai levando essa vida, quando dois caras têm um sonho, um dia um copeiro chega para ele e fala, cara, eu tive um sonho, meu sonho é esse, aí José falou, cara, tranquilo, esse sonho significa que você vai ser restaurado, sério, eu vou sair da cadeia? Aí o padeiro ouviu, porque sempre tem alguém para ouvir que Deus lembrou de você, e aí ele quer ser lembrado também, mas ele chega e fala assim, cara, eu sou o padeiro, velho. o copeiro vai voltar? Sim! E o padeiro falou, também tive um sonho, então conta o seu sonho para mim. Assim que ele conta o sonho, fala, não, mas você vai morrer. Então você vai ser restaurado essa semana e você vai morrer essa semana. E querido, o que, que significa isso? Significa que o seu sonho é um sonho de Deus, Deus vai lembrar de você. Mas se o seu sonho não é um sonho de Deus, esse sonho vai morrer. Então fique tranquilo, apresenta os dois sonhos diante do Senhor. Se Deus der vida, é sonho de Deus. Se Deus matar, era tristeza do inimigo, na verdade seria um pesadelo, agora olha só José daqui a pouco ele simplesmente faz esse pedido para o copeiro gente, esse é o pedido da pregação Gênesis 40 versículo 23, o chefe dos copeiros porém, não se lembrou de José, repete comigo o chefe dos copeiros não se lembrou de José ao contrário Esqueceu-se dele. Gente, imagina depois de eu pregar isso aqui para você. Acontece o contrário. Gente, a única hora que o José dá uma brecha na vida dele, a única, é: irmão, lembra de mim. E coitado, nem foi uma brecha. O ladrão na cruz olhou para Jesus e falou: Lembra de mim quando entrar no paraíso? Não tem nada de errado você pedir para alguém que vai se dar bem, lembra de mim, irmão por exemplo, alguém conseguiu um emprego aqui essa semana vai, celebra com ele, festeja com ele a hora que ele estiver saindo todo feliz, fala lembra de mim, tá, estou desempregado alguém chegou, você quer conseguir uma bolsa na universidade, você não acredita celebra com ele, glorifica com ele, depois fala ô irmão, lembra de mim, Lá também estou precisando de uma bolsa querido, sempre que você vê alguém ser lembrado você também quer ser lembrado não existe nada errado em desejar vencer como as pessoas têm vencido ao seu redor Simplesmente ele olha e fala assim, cara, lembra de mim. Mas a Bíblia diz que aquele homem se esqueceu dele. Um tempo se passou, Deus cumpre os propósitos na vida de José. E vem Gênesis 41, versículo 9. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro. Repete comigo, hoje me lembro. Gente, hoje eu me lembro. De quão ruim foi esquecer a Lília dez vezes na escola. Hoje eu me lembro que mancada que eu dei com a Dona Maria. E hoje eu me lembro que todos aqueles coroinhas que não me levaram para jogar bola, se sentar comigo para jogar FIFA, vai tomar um pau, em nome de Jesus. <risos> Versículo 10. Certa vez, Paraó ficou irado com os do, seus dois servos e mandou prender junto com o chefe dos padeiros, a casa do capitão da guarda, certa noite... Cada um de nós teve um sonho. E sabe o que aconteceu, Faraó? Um jovem hebreu chamado José, ele disse para a gente o que o sonho significava. E Faraó falou: Cara, eu estou indignado. Eu tive um sonho, preciso de ajuda. Ele, eu me lembro de um cara que sabe o que é isso. Gente, repete isso para você mesmo: Deus vai se lembrar de mim num determinado momento da minha vida. Esse, que esse momento venha a ser hoje para muitos de vocês, em nome de Jesus, verso, verso 14, faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa, querido, quando Deus se lembra, a coisa passa a acontecer depressa, amém? Vamos lá gente, era para falar um super, amém cara, não é possível velho, para quem que eu estou pregando? Quando Deus se lembra, a coisa começa a acontecer depressa, vamos lá, irmão, eu não preciso fazer inúmeras coisas para muitas áreas da minha vida elas começam a acontecer elas começam a acontecer porque Deus está nisso, cara agora olha o que diz assim, gente olha o que diz Gênesis 48, 17 agora José venceu agora José está bem agora José se lembrou e um problema de nós depois que somos lembrados de muito tempo sabe qual é? que a gente pode esquecer dos outros. Gente, você que está vencendo, você que está bem, você que está tranquilo, você que está ótimo. Sabe por que, que muita gente farta dentro da igreja, eles não conseguem liderar outras pessoas, discipular, evangelizar e cuidar? Porque você quer saber de uma nova lembrança de Deus, mas já se esqueceu, que Deus já se lembrou de você, você já é um vitorioso, e você devia estar ministrando isso para outras pessoas. Imagina se José, injustiçado inúmeras vezes, que foi lembrado por Deus, começar a se esquecer de alguém agora. A Bíblia diz assim, quando José viu seu pai colocar a mão direita na cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E lhe disse, não meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita na sua cabeça... Queridos, presta atenção nesse trecho. Mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele e seus descendentes se tornarão muitos povos. Eu quero que você pense nessa cena agora. Agora José venceu. Seu pai foi restaurado. Seus irmãos que o venderam, todos pediram perdão. Está todo mundo junto numa sala. José sai de lado. Seu pai Jacó, que agora virou Israel, chega perto dele. José fala, pai, eu fui esquecido uma época, mas você podia se lembrar dos meus filhos. José agora tinha dois filhos. Repete comigo, Manassés e Efraim. José chega e coloca na frente de Israel. Seus dois filhos, Manassés e Efraim, ele coloca o maior à direita do pai, e ele coloca o menor à esquerda do pai para que o pai pudesse erguer a mão direita e colocar na, na cabeça do primogênito, e colocasse a mão esquerda na cabeça do seu segundo filho. Sabe o que, que Israel faz para surpresa de todo mundo? Imagina essa cena. eu quero te dizer uma coisa isso tipifica o que Deus está fazendo comigo e com você Manassé significa o filho esquecido e Efraim significa aquele que recebe dupla honra e dupla frutificação amada igreja de Jesus a destra do pai está o homem que não pecou que não errou, o nosso Manassés, se chama Jesus Cristo, mas na hora do pai abençoar, o nosso pai, que é um bom pai, não quer saber se você erra, peca, se você é bom, ou se você é bênção, ele simplesmente coloca a mão esquerda, sobre Jesus, que significa, eu esqueço você, você vai gritar, Eloí, Eloí, Lamassa Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me abandonasse, porque eu preciso trazer uma dupla honra para o filho mais novo, eu amaldiçoo o primogênito sendo esquecido na cruz, para abençoar toda a terra que está diante de mim, o autor de Hebreus diz que eu e você podemos chegar diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia, é essa exata cena se cumprindo, eu e você chegamos lá, Deus eu sou o Leandro Guerra Barreto que peca lá na terra, eu sou pastor, mas muitas vezes tropeço e eu chego diante dele, ele muda a mão esquerda para a cabeça de Jesus, e ele coloca a mão direita na minha e na sua cabeça, que significa, eu me lembro de você. Eu me lembro de você. Sabe quem foi esquecido? A única pessoa dessa história. Jesus na cruz. Aquele momento Deus não podia lembrar dele. Porque se Deus lembrasse dele, Deus não deixava Jesus morrer. Queridos, olha o verso 18. Disse José, não é assim pai. Pois o primogênito é este, põe a mão no cabeça certa tem muito crente dentro da igreja, que ele diz, não é assim que Jesus abençoa, Jesus não abençoa quem não planta, Jesus não abençoa quem não vai no GC, Jesus não abençoa quem não é crente, Jesus não abençoa quem não é batizado, Jesus não abençoa quem não nasceu no berço cristão, Jesus, não, não é assim... Deus está falando hoje que Ele vai te dar um grande negócio, que a sua empresa vai prosperar. Mas José, seu próprio parente que te ama e quer ver você vencer, vai dizer, não é assim pai, ainda não é tempo de vencer. Algum dia você vai ter um líder, e aí você vai chegar para o líder e vai falar, eu estou queimando para fazer a obra de Deus. Alguém vai te olhar e falar assim, não é assim, ainda não é a hora. Tem muita gente para dizer que ainda não é a hora. Tem muito José que foi lembrado, mas agora é um orgulhoso, ganancioso, que está se esquecendo das outras pessoas pessoas, querido, deixa eu te dizer, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida e nem por isso eu vou deixar de lembrar daqueles que ainda não estão sendo lembrados, nem por isso eu vou deixar de lembrar de um ponhemeiro que pecou caiu à beira do caminho e precisa ser levantado, eu não sou um José, eu simplesmente sou um Efraim, que pela graça de Deus, tive a mão do bom pai, conduzida da cabeça de Jesus para minha, e ele nos ungiu com óleo de alegria e ele nos ungiu com prosperidade e ele nos ungiu com um propósito e ele nos levantou para sermos um nele <risos> querido, o velho Jacó realmente se tornou Israel o velho Jacó agora realmente era Israel Efraim significa, repete comigo duplamente frutífero Efraim significa dupla honra não, repete com força, significa dupla unção. Fala, eu sou Efraim. A igreja precisa de mais Efrains. Vamos lá, gente, a igreja precisa de mais Efrains. Queridos, em Manassés, significa esqueceram de mim. A pessoa mais importante que Deus tem na vida dele, foi esquecido intencionalmente para que você fosse lembrado, fecha os teus olhos, Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, eu te exalto, eu te glorifico por cada pessoa que está aqui, eu te engrandeço Senhor Jesus, por cada Raquel que está aqui, por cada Noé que está aqui, por cada Ana que está aqui, por cada José que está aqui. Eu te glorifico por cada copeiro que está aqui. Começa, Senhor, pelo poder da sua graça, curar mulheres estéreis nessa manhã, Senhor Jesus. Começa pelo poder da sua graça, restaurar o um emprego de alguns copeiros que estão aqui, em nome de Jesus. Começa a restaurar, por favor, Pai, alguns Josés que estão aqui, porque esses Josés que estão aqui, Senhor, que foram esquecidos pela sua família, estão sendo lembrados agora pelo céu, e Deus, e ainda que eu não mereça, e que ninguém aqui mereça, que a pessoa mais imerecida daqui, Senhor Jesus, que a pessoa que menos merece algo aqui nessa manhã, ela receba a sua mão direita sobre a cabeça dela, entenda pela fé que, que Deus está colocando a mão direita dele sobre você, querido, e que ele simplesmente está mudando a sua sorte nessa manhã. Pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, Jesus está mudando a sua sorte. Jesus está mudando a sua sorte. E para a honra e glória do nome dele, ele está se lembrando. Manassés, obrigado, Manassés. Obrigado porque foste esquecido na cruz do Calvário, meu Manassés, Jesus Cristo. Obrigado porque seu corpo foi partido e porque nós vamos celebrar a ceia nessa manhã. Obrigado porque o Pai, o bom Pai, colocou a mão esquerda sobre você e a direita sobre nós. A nossa sorte foi mudada e Jesus mantém essa revelação viva dentro de cada pessoa que está aqui ainda que eu caia, pague, erre, é, e vale, seja esquecido por todos. O Senhor é o Deus que jamais vai me esquecer. Jamais vai me esquecer. Você pode aplaudir Jesus por isso. Você pode aplaudir Jesus por isso. Você pode exaltar o nome dele e falar obrigado porque que lembrasse de mim, ó Pai. Exalta o nome dele, querido. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br